0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Del 11 de agosto al 7 de noviembre de 2023, uniformados miembros de la Policía de Nicaragua podrán tocar a su puerta. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que su policía, esa que durante los días más violentos de la represión del 2018 se lanzó a matar a sus hermanos nicaragüenses y a reprimir con furia, llevará a cabo visitas domiciliarias en todo el territorio nicaragüense con el objetivo de escuchar la opinión y recomendaciones de la ciudadanía para mejorar su servicio. Pero esa noticia ha causado temor entre algunos ciudadanos y opositores, quienes aseguran que esta idea solo pretende ser una nueva herramienta para vigilar y controlar a los críticos de la dictadura y a los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Otro de los temas que marcó agenda en esta semana fue el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana. Otro abuso ejecutado por el Ministerio de Gobernación, institución sometida a las órdenes de Daniel Ortega. No en paralelo, el registro público inmovilizó los bienes inmuebles de esa alma mater, una de las instituciones de educación superior que más ha padecido la embestida del caudillo sandinista por denunciar la represión del 2018 y acoger a jóvenes que corrían despavoridos para no ser alcanzados por las balas de los policías, militares y paramilitares que el Estado tiró a las calles para aplastar las protestas
1: a sangre y fuego. Más bien lo que ocurre es que con la remesa eh, hay bastantes reservas internacionales y por eso es que precisamente la dictadura está tomando ese, ese régimen cambiario en este momento.
0: Otro punto que generó incertidumbre y se convirtió en uno de los temas de debate de estos días fue la decisión del Banco Central de Nicaragua de reducir a partir de enero de 2024 a cero la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba frente al dólar de Estados Unidos, lo que expertos aseguran derivará en la obtención de una enorme ganancia para el Estado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos las tres de la semana. Régimen de Nicaragua congela cuentas bancarias de la UCA y envía a sus policías de visitas casa a casa. Marlin Balmaceda nos presenta las reacciones a estos tres temas que marcaron el acontecer noticioso de estos días, así como sus posibles repercusiones a futuro en los ámbitos económico, educativo y social.
2: Rosario Murillo, la vicedictadora de Nicaragua, informó que sus policías estarán realizando visitas casa a casa por toda Nicaragua, como parte de un plan de seguridad ciudadana que impulsa esa institución, la misma que fue sancionada en 2020 y la más señalada como el músculo principal de la violencia estatal. En un contexto donde prevalece la represión y la constante persecución contra opositores, al igual que a la Iglesia Católica, este plan ha traído consigo preocupación para diversos sectores. Algunos apuestan a que los Ortega Murillo quieren usar el supuesto programa para vigilar, controlar y ubicar a críticos de la dictadura y a otros desertores del sandinismo. La abogada Ana Margarita Vigil, quien forma parte del grupo de los 222 excarcelados políticos y es miembro de UNAMOS, dice que ese plan refleja la decadencia y el miedo que cargan sobre sus hombros el matrimonio en el poder.
3: El anuncio de la familia Ortega Murillo de iniciar una campaña de visitas, entre comillas, visitas de la policía a cada casa en Nicaragua, es una muestra más de su decadencia, de la, de la decadencia del régimen. Eh, forzar a policías a, a llegar a cada casa con un intento de amedrentarnos. Es eh, como, pues, en primer lugar, imposible. ¿no? no van a poder llegar a cada casa. Y en segundo lugar, inútil. No le va a servir de nada. Eh, más que deteriorar cada vez más esa, esa fuerza policial que debería de estar haciendo otras labores y terminan de visitadores de casa. Pero bueno, no les va a servir de nada, no nos van a amedrentar y no, no van a conseguir ninguna información adicional que pretendieran conseguir para eso. Es decir, no van a lograr ni amedrentarnos ni espiarnos.
2: El proyecto que supuestamente persigue conversar y escuchar la opinión de la ciudadanía con respecto a cómo podría mejorar la seguridad en sus zonas se pondrá en marcha del 11 de agosto al 7 de noviembre de este año. La jornada igualmente incorpora encuentros y asambleas en los barrios y además de la policía contará con la participación de delegados del Ministerio de Gobernación, otra entidad que también sirve para eliminar organizaciones que Ortega quiere quitar del camino.
0: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA.
2: El 9 de agosto cerró con una mala noticia para los nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo orientaba al Ministerio de Gobernación bloquear las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana una medida represiva que implementó meses atrás contra la Iglesia Católica. La UCA envió una notificación a su personal y a estudiantes informando que por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad.
0: Que la medida también alcanzó a algunos de sus más altos directivos.
2: Ese centro de pensamiento ha sido uno de los más castigados por la administración de turno por servir como refugio para los jóvenes en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018. La UCA sobrevive pese a que el Consejo Nacional de Universidades le arrebató el 6% constitucional a esa entidad. El CNU es el brazo represor de Ortega para confiscar universidades. La historiadora, excarcelada política, desterrada y ex sandinista, Dora María Telles, afirma que esta medida lo que persigue es asfixiar a la UCA para dar una estocada a los jesuitas y a la entidad.
4: Bueno, la, 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 el congelamiento de las cuentas de la UCA, eh, de la Universidad Centroamericana, es eh, un seguimiento, digamos, de toda la ofensiva que el régimen de los Ortega Murillo tiene contra la Iglesia Católica en Nicaragua, en este caso. Coinciden dos cosas. Primero, la confrontación con la Iglesia Católica y segundo, eh, el proyecto de los Ortega Murillo de liquidar la totalidad de las universidades privadas en el país eh, que les permita a ellos tener total control de las universidades y cuando digo total control de las universidades me refiero a total control de los estudiantes universitarios para que no se conviertan o Para que no se activen como un foco de resistencia contra la dictadura. ¡Muérdate, muérdate,
2: muérdate, muérdate! Telles también considera que esta acción es para castigar a la juventud que desafió a Ortega en las calles y no se quedó en silencio frente a las arbitrariedades de la pareja presidencial.
4: Los estudiantes universitarios que se han lanzado a protestas contra el régimen, han terminado expulsados de las universidades públicas, sus notas han desaparecido, sus récords académicos ya no existen, pero han sido prácticamente borrados eh, de las historias académicas de las universidades, lo cual es una cosa absolutamente criminal. Y esa es la razón por la cual eliminan las universidades privadas. La UCA eh, coincide en ambas cosas. Es una universidad privada, que ya no recibe un solo centavo del 6% como estaba establecido en la ley y que los Ortega Murillo le han cancelado y que además es una universidad que pertenece a la Compañía de Jesús. De manera que aquí pues hay dos vertientes de represión que coinciden para golpear a la UCA. pues ¿Qué es lo que se puede esperar? Se puede esperar lo que ya ha pasado con otras universidades. En este caso... Están tratando de asfixiar económicamente a la universidad centroamericana para no tener que pagar el costo de cerrarla de manera directa como lo han hecho en los otros casos.
2: Esta nueva vulneración fue denunciada por diferentes grupos sociales nicaragüenses que remarcaron este hecho como una violación al artículo 125 de la Constitución Política de la República, que consagra la tutela de los derechos de las comunidades educativas, universitarias y de otros centros de educación técnica superior, a lo que se suma el interés por desmantelar la autonomía universitaria. Al regresar abordaremos el anuncio del Banco Central de Nicaragua de reducir a cero la tasa de deslizamiento en Nicaragua. ¿Cuáles son los pros y los contra. Se lo contamos tras la pausa.
0: En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre, Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias.
2: El Banco Central de Nicaragua, el ente económico del estado más importante del país, ordenó establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba nicaragüense al dólar estadounidense al 0%, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
1: En realidad los tipos de cambio, las políticas cambiadas, se eh, diferencian en dos grandes grupos. Eh, el tipo de cambio flexible, que dejan que eh, la moneda se transe por eh, los mercados. Este es el caso principalmente, aquí hablando de América Latina, de las economías más grandes, como México, Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, Jamaica y Chile, tienen regímenes cambiarios. Eh, la moneda, el peso chileno, se cotiza diariamente de acuerdo a la oferta y la demanda. Luego está la... Eh, políticas monetarias en términos generales porque hay variantes, pero en términos generales eh, la otra variante es el tipo de cambio fijo como a la que vamos a estar ahora eh, entrando a partir del 2024 en Nicaragua eh, esta es una política cambiaria más parecida más eh, inclinada a eh, economías pequeñas eh, sobre todo en el Caribe, eh, tipos de cambio fijo que amarran su moneda al dólar norteamericano principalmente. Eh, hay eh, los casos de Belice, Cuba, Aruba, Bahamas, Gran Caimán, Barbados, Curazao. Son economías pequeñas que muchas de ellas dependen de una fuente de ingresos en divisas bastante importante, que es el turismo, y por eh, precisamente esta, esta relación que tienen con entrada de capitales de del exterior es que fijan su moneda eh, en términos fijos con relación al dólar generalmente. Hay otros que lo hacen con relación al, al euro, pero estos son más en los casos africanos.
2: Es la voz del economista Juan Sebastián Chamorro, que explica los tipos de cambios que operan en el mundo. Advierte que aunque de momento no ve ningún indicio que derive en una devaluación en Nicaragua, menciona que si la situación actual cambia, podría traer repercusiones. Sin embargo, debido al alto flujo de remesas, no considera que a corto tiempo se produzca una situación de incertidumbre económica.
1: Esto es arbitrario, se define a, una, a un monto específico, treinta y tanto, treinta y ocho, treinta y siete, va a ser, no, no tengo el número ahorita, pero se lo voy a pasar, eh, y el gobierno se compromete a mantener ese número eh, por un tiempo determinado. No, no está obligado a hacerlo y esa es precisamente la incertidumbre que puede generar. Si las condiciones cambian y, digamos, hay un problema de... Eh, afluencia de divisas a la economía nicaragüense, el gobierno podría entrar en dificultades a sostener ese tipo de cambio fijo y tendría que devaluar. Eso fue lo que pasó con Somoza en el 78, puede ser que esté equivocado con la fecha, o 79, pero eh, fue una devaluación fuerte del 7 al 10% precisamente porque eh, la economía ya estaba resintiendo eh, de los la, embates de la guerra, de la insurrección. ...y la disminución de las reservas durante el último año de, de Somoza. Entonces, eh, eh, los tipos de cambio fijo al que nos estamos moviendo... ...si bien trae cierta estabilidad en el sentido de que es una regla clara... ...ya se sabe que el dólar va a valer tanto... Eh, tienen el, el problema de ser un, una cifra arbitraria y eh, los estados, los gobiernos, los bancos centrales específicamente se ven obligados a mantener y sostener esa, ese tipo de cambio hasta que puedan eh, sostenerlo. Y si no lo sostienen, pues van a tener que, que devaluarlo.
2: Con esta medida la tasa de deslizamiento pasará... a a que un dólar equivaldrá a una tasa fija de 36.62 córdobas. Ese cambio fijo del dólar tendrá que ser respaldado con reservas internacionales que se alimentan principalmente de los depósitos en monedas extranjeras, las recaudaciones producto de las exportaciones y las remesas, lo que traería mayores ganancias para el Estado.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en wwwarticulos donar. Gracias por escucharnos. Soy Álvaro Navarro y recuerde también seguirnos en todas nuestras redes sociales.